0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von IR at Echtgeld-TV. Und zum dritten Mal... Herzlich willkommen an die NKBS AG. Aber der Kollege Paskat, der euch die letzten zwei Ausgaben darüber informiert hat, was das Unternehmen eigentlich so alles macht, wie auch solche Projekte ablaufen, der ist heute nicht da. Stattdessen ist der Finanzvorstand mit an Bord. Herr Hussmann, herzlich willkommen in Berlin und herzlich willkommen bei Echtgeld TV.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir starten natürlich gleich mit dem, was NKBS macht, so ganz nochmal grob zur Einteilung und was Sie da eigentlich so machen. Aber bevor wir all das durchgehen, ihr ahnt es schon, ist der Christian natürlich auch mit dabei. Und womit fängt Christian immer an? Natürlich mit dem Disclaimer.
2: Natürlich immer wieder mit der Belehrung, dass das, was wir hier machen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, schon gar keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ist. Wir tauschen uns hier über ein Unternehmen aus, geben die eine oder andere Meinung auch ab. Aber das, was ihr daraus macht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Weder wir noch unser Gast können dafür irgendeine Art von Haftung übernehmen. Das gilt natürlich auch wieder für die Unterlagen, keine kein Gewehr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Sicher ist aber, es gibt auch die Unterlagen zu dieser Sendung nur in der Echtgeld-TV-Lounge. Also, wenn ihr immer noch nicht angemeldet seid, www.echtgeld.tv kostenlos registrieren. Nicht nur alle Dokus abrufen, sondern natürlich auch die Einladungen bekommen zu den Livestreams und sonstigen Aktionen. Jetzt aber mitten rein. Äh, Tobias Kramer hat es gerade schon gesagt, Herr Dr. Hussmann, äh, Enkavis ist für unsere Zuschauer eigentlich schon ein alter Bekannter. Ähm, aber wir wachsen ja als Kanal und so wird der eine oder andere heute zum ersten Mal eine Enkavis-Sendung verfolgen. Deswegen in aller Kürze nochmal auch an Sie die Standardfrage. Ähm, Enkavis heißt ja äh, Energie, Kapital, Vision. Ähm, was heißt das jetzt konkret? Sprich, was machen Sie eigentlich?
1: Was wir machen ist ganz einfach. Wir sind ein Betreiber und Eigentümer von Solar- und Windparks in zehn Ländern Europas. Um es vielleicht etwas griffiger zu formulieren, wir sind die Ermöglicher der Energiewende. Was wir machen ist, wir kaufen Parks, wir optimieren sie, wir betreiben sie und wir versuchen sie so weiterzuentwickeln. Und das ist der visionäre Part äh, da drin in unserem Namen, dass wir hoffen, dass wir diese erneuerbaren Energieparks zu einer wirklich nachhaltigen Energieform machen. Und wirklich nachhaltig heißt für uns, dass sie ohne Subventionen betrieben werden können und trotzdem für unsere Aktionäre gute und spannende Risk-Return-Profile anbieten.
0: So, und das Thema Subventionen war ja früher ein ganz wichtiger Treiber auch für das, für das Thema erneuerbare Energien. Da hat, äh, welche Regierung auch immer gerade an, am Ruder war, zumindest auf der Subventionsebene das eine oder andere mitgeholfen zu ermöglichen. Wir sind jetzt ganz oft in den, in den Genehmigungsverfahren, äh, was man aus den Unternehmen hört, dass die das vor allen Dingen haben wollen. Aber bevor wir auch auf diese Teile und auch auf die Politik äh, kommen, nun sind sie Finanzvorstand. Und äh, nachdem wir in den letzten beiden Ausgaben, die ihr natürlich auch immer noch auf YouTube abrufen könnt und wo euch dann auch erklärt wird vom Vorstandskollegen, was Inkarvest dann eigentlich im Detail so macht und nochmal, wie solche Projekte ablaufen. Da haben wir eine andere Sendung für gemacht. Hier geht es jetzt heute gleich mal ein bisschen mit den Zahlen los. Halbjahreszahlen gab es gerade. Nun hatten wir ja ähm, einen, einen, einen durchwachsenen Sommer und ähnlich durchwachsen waren auch Ihre Halbjahreszahlen. Ähm, Umsätze sind zwar größer als noch in 2020, aber in Spanien ist ja eine ganze Menge passiert. Da sind zwei neue Anlagen ans Netz gegangen. Und wenn man sich den sogenannten Altbestand mal anguckt, dann wäre die Leistung da oder ist sogar zurückgegangen. Der Umsatz aus diesen alten Anlagen ist zurückgegangen. Also ganz platt. Was war da los?
1: Also das, was wir alle erleben, wenn wir eigentlich einen schönen, lauen Sommerabend auf unserer Terrasse verbringen wollen und einen kühlen äh, Regen sitzen, äh, genau das ist passiert. Was wir draußen dort gerade erleben, das ist ein ganz normaler deutscher Sommer. Und dieser normale deutsche Sommer, dass das so normal ist, das haben wir alle vergessen, weil aufgrund des Klimawandels die letzten Sommer alle unglaublich gut waren. Und diese tollen Sommer, die wir in den letzten Jahren haben, die haben sich auch bei uns in den Zahlen niedergeschlagen. Unsere... Kapazitäten, die wir haben, können ja nur das auffangen, was Mutter Natur uns bietet. Scheint die Sonne viel, bläst der Wind stark, dann haben wir auch stärkere Umsatzzahlen. Und wenn es mal ein etwas weniger gutes Jahr ist, gehen die etwas zurück. Die Zahlen, die wir hier haben dieses Jahr, die sind nicht schlecht. Sie sind schwächer als im Vorjahr, weil das Vorjahr durch ein wahnsinnig gutes Wetter geprägt war. Die ersten drei Quartale des letzten Jahres waren einfach enorm gut, sowohl im Wind- wie auch im Solarbereich. Und dieses Jahr haben wir Durchschnitt, genau gesagt, laufen wir exakt auf Plan. Die Zahlen sind also nicht schlecht. Und wenn Sie sagen durchwachsen, dann gemessen an einem wahnsinnig guten Vorjahr sind sie etwas schlechter, das ist richtig. Aber man sollte, und ich hoffe, das ist auch alle gut für uns, die Klimawandel nicht ins Unendliche fortschreiben.
0: Besser wär's. Besser wär's. Es ist dann insgesamt eine günstigere Situation. In La Cabrera und in Talajuela. sind nun die beiden Anlagen ans Netz gegangen, liefern auch Strom, da scheint auch fleißig offensichtlich die Sonne. Und 16,6 Millionen Euro im ersten Halbjahr ist dann auf einmal in der Tat das, was ja auch von Herrn Dr. Pascard angekündigt wurde, dass das ein wichtiger Schritt auch für das Portfolio sein würde. Bei dem Bau hat es ein paar Probleme gegeben. Gibt es jetzt noch im, aber das ist ja also in, in sowas, glaube ich, auch immer im Projektmanagement nochmal, gab es da, Sie schütteln gerade so, deswegen da mal, doch nochmal vertiefend die Frage, gab es da Sachen, an die Sie sich speziell erinnern, die Sie vielleicht auch den Zuschauern nochmal aus Ihrer Perspektive erklären können? Aber ansonsten hier die Frage, wie, sind Sie mit La Cabrera und Talajuela im Moment zufrieden? Machen die das, was sie
1: sollen? Fangen wir am besten erstmal mit dem Bau an, den Sie angesprochen haben. Der lief äh, etwas ungerade. Das war kein äh, klarer Prozess, aber das ist auch ganz klar. Wir hatten letztes Jahr Covid-19 mitten im Bau. Die Solarmodule in China, in der Hubei-Region, ausgerechnet dort, wo Corona ausgebrochen ist in der Produktion. Da war die Produktion runtergefahren. Dann wollte natürlich selbst niemand hinfahren, um vor Ort die Qualität zu überprüfen. Das musste nach Spanien verlegt werden. Die Häfen waren teilweise geschlossen, die Logistikketten waren unterbrochen. Und dann kamen die Module in Spanien an und dann gab es einen dreimonatigen Lockdown in Spanien. Und da mussten Mindestabstände beim Bau eingehalten werden. Das geht nicht, wenn Sie 1,50 Meter hohe Balken hochheben müssen, zwei Bauarbeiter, da können Sie keine zwei Meter Abstand halten. Und wo sollten die in der Extremadura wohnen? Hotels waren alle zu. Das sind alles so Probleme, die gelöst werden mussten, aber es ist uns gelungen, zusammen mit unseren Partnern die Prozesse dort in den Griff zu bekommen. Und die Parks sind vielleicht teilweise mit 14 Tagen Verspätung mit einigen Beschleunigungskosten, die aber das Bauunternehmen tragen musste, dann noch gelungen, rechtzeitig ans Netz zu kommen. Insbesondere rechtzeitig, um unsere privaten Stromabnahmeverträge alle rechtzeitig zu erfüllen. Und seitdem die Parks ans Netz angeschlossen sind, gibt es nur etwas Sie verbreiten große Freude bei uns, denn sie erfüllen alle Erwartungen, sie übererfüllen sie sogar. La Cabrera ist ja seit August letzten Jahres am Netz, hatte dann seine Ramp-up-Phase. Das heißt, produziert schon seit dem vierten Quartal vollständig. Tala ist jetzt im Januar ins Netz gegangen. Da gab es eine Ramp-up-Phase. Bei so einem großen Park dauert das drei Monate. Sie können so einen riesigen Park nicht so anschalten. Das funktioniert einfach nicht. Sie müssen es Stück für Stück anschalten und hochfahren und die Erwartung werden alle deutlich übererfüllt, einmal technisch und zum Zweiten, der Sommer war in Spanien zumindest dieses Jahr großartig.
2: Ist das dann auch der Grund, warum Sie also trotz der ungünstigen Wetterbedingungen im ersten Halbjahr insgesamt die Prognose für 2021 äh, jetzt auch noch mal im Rahmen der Halbjahrszahlen bestätigt haben? Sie haben ja gesagt, äh, 9% plus beim Umsatz, 7% plus sowohl beim EBITDA und als auch beim Gewinn je Aktie. Und Sie müssen ja einen Grund dafür haben, weil ich glaube, Sie haben ja keine Glaskugel, äh, was das Wetter jetzt angeht im zweiten Halbjahr. Ist es ist einfach schon, dass Sie gesehen haben, Mensch, äh, der Sommer in Spanien, der ist so gut und die diese beiden neuen Parks haben ja auch im ersten Jahr, äh, Halbjahr rund 10% zum Gesamtumsatz immerhin
1: beigetragen. Das ist schon eine relevante Größe. Also Wettervorhersagen ist nicht unser Geschäft. Das machen die Wetterfrösche in den Nachrichten abends. Die können das auch viel besser und haben tolle Modelle dafür. Diese helfen uns aber nicht, weil die viel zu kurzfristig sind. Für uns ist es so, wir planen immer Standardwetter. Und es ist richtig, in jedem einzelnen Land gibt es davon immer Abweichungen, immer aber das ist die große Stärke von Enkavis. Enkavis ist die einzige pan-europäische Plattform für erneuerbare Energien. Wir sind das einzige Unternehmen, das nicht in ein oder zwei, sondern in zehn Ländern seine Anlagen hat. Und deswegen profitieren wir davon, dass eben in den Jahren mal in dem einen Land die Sonne mehr scheint, in dem anderen der Wind mehr bläst, in anderen haben wir dafür Schwächen. Das gleicht sich über die Größe des Portfolios aus. Es gilt hier einfach das Gesetz der großen Zahl. Wir haben weit über 250 Parks, bei uns Und da gibt es eben dann einige laufen besser, einige schlechter. Das gleicht sich sehr schön aus. Wenn es ein bombastisch gutes Jahr ist wie letztes Jahr, dann liegen wir natürlich deutlich über unseren Prognosen. Das Schöne ist, wir liegen immer drüber und selten drunter.
2: Das ist ja ein Grund, weshalb ich äh, Enkaves äh, mag und äh, langjähriger Aktionär bin. Äh, diese Diversifikation, ich mag ja auch bei einzelnen Aktien im Portfolio gerne ein bisschen mehr, aber besonders gern habe ich natürlich Unternehmen, bei denen schon intern äh, viel Diversifikation drin ist und äh, da kann man sich dann auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle sparen, jetzt noch einen französischen oder einen spanischen Anbieter reinzunehmen, weil das kann man hier alles mit abdecken. Jetzt waren wir beim Bestandsportfolio, wir waren bei den neu ans Netz gegangenen Anlagen, aber sie bleiben ja nicht stehen, ja, sondern das Portfolio wird ausgebaut. Sie haben eine sehr ambitionierte Strategie vor einiger Zeit vorgelegt, auch mit einem schönen, ambitionierten Namen. Fast Forward 2025 nennen Sie das Ganze. Und das Ziel ist sehr, sehr klar definiert. Sie wollen nämlich die Solar- und Windkapazität insgesamt auf 3,4 Megawatt-Peak ausbauen. Dann haben Sie im Rahmen der Halbjahrszahlen auch noch mal bestätigt. Dieses Ziel steht weiterhin. Aber geben Sie uns doch mal so einen kleinen Statusbericht. Einerseits äh wo sind wo stehen Sie jetzt aktuell bei dieser Strategie und wie sieht so mit dem weiteren Weg aus sprich wie ist auch die Pipeline weil es ist ja nicht so dass sie jetzt sagen können also ich, wir wollen jetzt da noch mal einen Park machen und in einem halben Jahr ist der dann schon am Netz deswegen müsste ja schon eigentlich bis 2025 der Weg ganz gut vorhersehbar sein
1: der Weg ist auch äh, vorgezeichnet. Ähm, äh, tatsächlich äh, ist es so, wir haben vorgegeben oder äh, bekannt gegeben, und das war Beginn letzten Jahres, dass wir unsere Kapazitäten auf 3,4 Gigawatt. Äh, Sorry, verdoppeln ja, wollen. Natürlich. Megawatt. Das Megawatt schon...
2: kommt noch aus der Zeit, als ich selber äh, eine kleine Investmentgesellschaft für so da, äh, Photovoltaik im Allgäu hatten und wir hatten ungefähr diesen lustigen Bestand von äh, 3,4 Megawatt.
1: Was schon äh, im, äh, den, den früher ein unglaublich äh, tolles Portfolio war, aber mittlerweile werden diese Parks industriell sehr viel größer und äh, das Wachstum ist also jetzt in Gigawatt zu messen. Der Pfad bis 2025 ist klar vorgezeichnet, denn wir haben strategische Partner, mit denen wir zusammen diese diese kapazitäten entwickeln diese developer die für uns exklusiv diese parks in europäischen westeuropäischen ländern entwickeln mit klaren schwerpunkten zwei drittel der kapazitäten liegen in dänemark deutschland und italien das sind die so glauben wir zunächst mal in den nächsten jahren attraktivsten länder für solche parkentwicklung und hier haben wir über drei gigawatt uns gesichert an kapazitäten das, wir haben aktuell 1,8 Gigawatt. Das ist also doppelt so viel, wie wir noch brauchen, um die 3,4 Gigawatt zu erreichen. Warum machen wir das? So eine Entwicklung ist ein hochriskantes Geschäft, das unsere Partner dort für uns machen. Die tragen die Risiken. Es werden aber nicht alle Parks erfolgreich entwickelt werden. Wenn man davon ausgeht, dass knapp die Hälfte davon verloren geht, erreichen wir unsere Ziele trotzdem. Das ist ein mühseliger Prozess. Und das, wir sind mittlerweile sehr gut unterwegs. Wir haben mittlerweile von damals knapp unter 1,7 Gigawatt mittlerweile deutlich über 1,8 Gigawatt. Wir wachsen also. Und das ist ein fortlaufender Prozess. Und wir gehen fest davon aus, dass wir 2025 die Ziele erreichen werden und überschreiten werden.
2: Jetzt noch mal kurz eingehakt, Sie haben erwähnt, Deutschland, Dänemark, Italien als Fokusregion. Also über Deutschland werden wir aus aktueller politischer Hinsicht ganz am Ende noch mal sprechen, weil wir zeichnen dieses Interview auf zehn Tage vor der Bundestagswahl. Aber die anderen beiden Länder, was spricht insbesondere für Dänemark und auch dann was für Italien, die ja eigentlich so aus der Außensicht eher so den Status eines unsicheren Kantonisten haben? Warum sagen Sie, in dem Land muss man aber jetzt investieren. Das finden wir gut.
1: Fangen wir erstmal vielleicht mit Dänemark an. In Dänemark ist in zwei verschiedene Strompreiszonen eingeteilt. Dänemark 1 ist, äh, gehört zum deutschen, Dänemark 2 zum skandinavischen Strompreismarkt. Der skandinavische Strompreismarkt ist winddominiert. Und wenn Sie dort mit Solarkraftwerken hineinkommen, haben Sie die Möglichkeit, dann, wenn der Wind ruht, zu sehr viel höheren Preisen den Strom zu verkaufen. Darüber hinaus, Dänemark ist ein noch unentdecktes Land, was Solarstrom angeht. Früher war Dänemark aufgrund der geringen Solareinstrahlung nicht unmittelbar äh, drängte sich das Land auf für die Solarindustrie. Aber mittlerweile sind diese Parks derart effizient geworden.
2: Nicht das an den, an den höheren Wirkungsgraden äh, der Module? Oder? Ja,
1: das auch vor allen Dingen an den geringeren Preisen. Die Module sind einfach unglaublich <lacht> günstig. Darüber hinaus auch technologische äh, Weiterentwicklung, dass man eben auch auf der Rückseite ein Modul noch dran pappt. Das dann eben die Reflexion vom Boden. Und das ist ein sehr sandiger Boden in Dänemark, da gibt es viele Reflexion eben auch noch auffängt und dadurch extrem hohe Solarausbeuten dorthin bekommt. Das ist äh, wunderbar. Man muss sie nur ein bisschen auf, mehr aufrechtstellen, weil die Sonne in der Regel relativ flach scheint und nicht so weit oben am Himmel steht. Das ist aber alles möglich und Dänemark ist deswegen sehr attraktiv mit sehr attraktiven Renditen und was die Regulatorik angeht ein hochspannendes Land, weil es gibt wenige Länder, die so offen sind für erneuerbare Energien und so überzeugt davon sind wie Dänemark. Die Italien am anderen Ende ist hochinteressant. In der Tat sind die, die südlichen Länder vielleicht nicht so zuverlässig wie die nördlichen Länder, was die Regulatorik angeht. Aber umso mehr ist dort der Bedarf auch nach günstigem Strom aus erneuerbaren Energien in der Privatwirtschaft stark verankert. Und dort gibt es dann privatwirtschaftliche Stromabnahmeverträge und eine sehr hohe Nachfrage dafür. Und hier gibt es auch sehr viel Solareinstrahlung.
2: Gut, das war jetzt im Grunde das Portfolio, über das wir bislang gesprochen haben, was Ihr Eigenportfolio ist. Das gehört Ihnen. Ähm, jetzt gibt es im äh, Halbjahresbericht noch eine Service-Sparte. Da haben Sie äh, so ein, das, was man alles braucht, um diese Parks zu monitoren, aggregiert. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Irgendwann war das so komplex, dass wir eben diese 3,4 Megawatt-Peak äh, verkauft haben, weil wir gesehen haben, äh, das ist inzwischen was, entweder für Selbstverbraucher oder für ganz groß skalierende wie Ihr Unternehmen. Ähm, aber es gibt ja noch eine Sparte. Ähm, eine Sparte, die uns eigentlich ja sehr, der nahe liegt, weil wir uns damit äh, sehr intensiv beschäftigen, nämlich Sie nennen das Asset Management. Äh, Asset Management hat gegenüber dem Vorjahr ein Drittel zugelegt. Da sagt man, wow, Wachstumsträger, die Vermögensverwaltung, aber Umsatzerlöse von 6,8 äh, Millionen, das ist natürlich noch ziemlich klein. Lohnt es trotzdem, darüber noch ein paar Worte zu verlieren?
1: Auf jeden Fall. Das Asset Management hat eine sehr große Bedeutung am Konzern, in der Tat auf Umsatzebene nicht ganz so viel. Von unseren 320 Millionen Euro Umsatz äh, im Jahr werden da 16, 17 Millionen Euro aus dem Asset Management kommen. Als Umsatztreiber äh, dient das Asset Management bei uns nicht. Das Asset Management ist ein Geschäft, wo wir für dritte Parteien Parks erwerben und verwalten, aber eben mit dem Kapital und auf Risiko und Rechnung des Dritten. Und hier sind wir vor allen Dingen Dienstleister. Das heißt, es ist ein Geschäft, wo wir ohne eigenes Kapital reingehen und hier vor allen Dingen Ergebnis pro Aktie generieren, aus der Dienstleistung heraus. Und das ist insgesamt für die Aktionäre, um das Ergebnis pro Aktie zu maximieren, insofern ein sehr schönes Geschäft und einen erheblichen Beitrag leistet es dazu.
0: Ja, aber auf der anderen Seite sagt man natürlich, Moment mal, also das gehört ja auch zum originären Geschäft, die Parks zu kaufen, dann selber zu betreiben und damit Geld für die Aktionäre zu verdienen. Und jetzt wird es als Dienstleistung haben. oder ist man natürlich so ein bisschen in der Situation, ja, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich so einen Park, gebe ich den, nehme ich den in meinen eigenen Bestand, packe ich den ins Asset-Management oder ist es vielleicht auch so, dass man Dinge in den eigenen Bestand übernimmt und dann bei einzelnen Parks, so wie zuletzt ja auch mit der Versicherungskammer Bayern geschehen, in Norddeutschland und auch in Österreich, dass man Dinge aus dem eigenen Bestand nimmt und sagt, ihr wollt den Cashflow haben, wir können vielleicht auch an euch zu einem etwas höheren Multiple verkaufen, als wir selber eingekauft haben, damit noch auch noch mal ein bisschen Zusatzertrag machen und dann eben mit der Kompetenz beim Betrieb solcher Parks dann eben im Rahmen von Dienstleistung Geld verdienen.
1: Also alles, was Sie ansprechen, sind relevante Themen für uns. Aber ich glaube, um die Frage zu beantworten, müssen wir, glaube ich, in zwei Teile zerteilen. Einmal den Einkaufsprozess und einmal, wie können wir das dann noch wertoptimieren für unsere Aktionäre. Im Einkaufsprozess gibt es keinen Konflikt zwischen den beiden Einheiten. Der Markt ist riesig und es gibt hier unterschiedliche Arten, wie man einkaufen, einkauft. Ich hatte ja schon vorhin dargestellt, dass wir als NKWs vor allem mit Strategie AG mit in unserem Eigenbestand, mit äh, Entwicklern zusammenarbeiten, mit strategischen Partnern, die für uns exklusiv Projekte entwickeln. Das Wort exklusiv impliziert schon mal, da kann niemand anderes gegenbieten, auch nicht unsere Tochtergesellschaft. Das sind exklusiv unsere Wachstumsperspektiven. Die Inkabes Asset Management hingegen für ihre Kunden geht bewusst in Bieterprozesse hinein, damit nämlich der Kunde auch sieht, dass dies marktgerechte Preise sind. Das heißt, das sind vollkommen getrennte andere Märkte. Die AG hat bisher noch nicht in einem einzigen Bieterprozess überhaupt nur mitgeboten, geschweige denn ein Park dort erworben. Das ist also separiert, da gibt es keinen Conflict of Interest. Darüber hinaus eröffnet aber das Asset Management uns in der weiteren ähm, Betrieb sowie auch im Veräußerungsprozess gegebenenfalls tolle Perspektiven und die nutzen wir auch. Fangen wir zunächst mal damit an, der strategische Nutzen der Asset Management für den Gesamtkonzern ist, dass wir ja darauf ausgerichtet sind, die Parks so effizient zu gestalten, dass sie dauerhaft ohne Subventionen arbeiten können. Und dafür müssen wir wie ein ganz normales Unternehmen auch Größenvorteile und Lernkurvenvorteile erarbeiten und abschöpfen. Größenvorteile bekommt man vor allem durch Größe. Das heißt, das Asset Management fügt unserem 1,8 Gigawatt Eigenbestand nochmal 1 Gigawatt Fremdbestand zu, die wir managen. Das heißt, wenn wir in Ausschreibungen gehen mit Versicherungen, mit Banken, mit Dienstleistern, dann können wir für die 2,8 Gigawatt bieten oder bieten lassen. Und das sorgt für vollkommen andere Tarife, die wir bekommen. Ein Beispiel wir haben mal halt die Versicherung ausgeschrieben für beide Bestandstände zusammen und haben, weil wir damals den größten Rahmenvertrag in der Versicherungswirtschaft ausgeschrieben hatten, 40 Prozent Nachlass bei den Versicherungsprämien aushandeln können. Das, davon profitieren alle. Wären wir alleine mit unserem Bestand reingegangen, wäre dieser Vorteil, den wir erarbeitet haben, nicht ganz so groß ausgefallen. Es ist also für beide eine Win-Win-Situation, wie man aufs Neudeutsch sagt. Und eine dritte Möglichkeit gibt es eben auch, wenn wir mal in Einzelfällen Projekte, meistens nur die Minderheiten, verkaufen wollen, dann haben wir über unsere Asset Management die Möglichkeit, entweder diese als Vermittler oder wir gehen über Dritte und dann darf die Asset Management auch mitbieten. Aber wie jeder andere Dritte. Wir würden niemals die Asset Management einfach beauftragen, verkauf mal einfach an deiner Fonds. Das wäre nicht sichergestellt, dass wir dann für unsere Aktionäre auch die optimalen Preise herausholen. Sie haben aber vollkommen recht mit der Out-Annahme, das ist ein wunderbarer Markt im Augenblick, um Werte zu heben, weil in dem Markt werden durchaus manchmal schon stolze Preise bezahlt. Und wenn wir merken, dass ein lokaler Markt überhitzt ist, dann kommt durchaus in Frage dort mal eine Minderheit von einem unserer Windparks, das waren alles Windparks, die Sie genannt haben zu veräußern, um damit Werte für unsere Aktionäre zu heben. Und dann ist die Asset Management durchaus auch mal als Käufer aufgetreten, das aber im Wettbewerb zu vielen internationalen und nationalen Versicherungsgesellschaften, die üblicherweise dagegen antreten.
2: Also kann man das auch ein bisschen äh, so sehen wie bei der einen oder anderen Immobiliengesellschaft, äh, egal ob das jetzt Shoppingcenter oder Gewerbeimmobilien sind. Äh, Sie haben in der Enkavis im Eigenportfolio die Anforderung, dass die Rendite eigentlich höher äh, sein muss, während der institutionelle will, dass alles schon fertig ist und nicht noch projektiert wird am besten, der kauft sich ein in einen Park, äh, der schon läuft. Der kauft Cashflow.
1: Ja, also wir haben, ob wir höhere Renditeanforderungen haben als Dritte, das mag in Einzelfällen sein, in der Tendenz möglicherweise ja, wir haben aber vor allen Dingen höhere Ansprüche an unsere Parks. Sehen Sie, wir sehen zum Beispiel, wenn wir einen solchen privatwirtschaftlichen Stromabnahmevertrag verhandeln, dann geht es uns darum, dass das auch wirklich ein sicherer Vertrag ist, der unseren Aktionären auch noch in zehn Jahren Freude macht. Und deswegen achten wir sehr darauf, wie die jeweiligen Chancen- und Risikoverteilung in dem Vertrag ist und dass das auch fair ist. Am Markt draußen gibt es schon manchmal Käufer von solchen Parks, da wundert man sich, was die alles akzeptieren. Und das tun wir eben nicht. Und das tun wir auch nicht für unsere Kunden, da achten wir drauf. Aber es ist also nicht einfach ein Renditeunterschied, es ist auch ein qualitativer Unterschied.
2: Ja, das war jetzt einiges zum zum operativen Geschäft. Äh, eigentlich haben wir ja gesagt, wir reden nur über Zahlen, aber das waren natürlich schon spannende Einblicke, gerade auch jetzt was was Dänemark angeht, was Italien angeht oder ähm, der der Verd der, Verdut schnell. der verdutzte Blick vom äh, Kollegen Kramer, als es darum geht, weil wie in Dänemark die Bodenbeschaffenheit relevant ist für das, was man äh, im Photovoltaikbereich machen kann. Also wir haben auch hier wieder ein bisschen was Operatives, aber jetzt kommen wir mal zu einem originären Thema, was Sie als Finanzvorstand inzwischen wahrscheinlich zu den Ohren raushängen haben. Äh, denn es war in den letzten Wochen auch in der medialen Berichterstattung, in vielen Anlegermagazinen, auch von vielen Fragen, die uns erreicht haben, sehr dominant äh, bei Enkavis. Da ist weniger über Sonne und Wind gesprochen worden, sondern über die vorzeitige Pflichtwandlung der 2017 und 2019 begebenen Wandelanleihen. Ähm, und äh, bevor wir jetzt da auf die Details eingehen, ähm, Viele von euch fragen sich ja bei Wertpapiergruppen immer, was ist denn das eigentlich und könnt ihr dazu nicht mal eine Sendung machen mit dem und dem und dann kommt meistens irgendein Blogger. Wir haben euch das damals bei Reads schon gezeigt. Also wenn wir jemanden fragen wollen, was Reads sind, dann fragen wir jemanden, der selber Reads betreibt. Das war in dem Fall Rolf Elgeti. Und wenn wir jemanden befragen, was Wandelanleihen sind, dann. Wollen wir jemanden fragen, der das auch aus der Praxis kennt, der das Instrument im Unternehmen eingesetzt hat, Herr Dr. Hussmann? Also und bevor wir jetzt auf diese Pflichtwandlung kommen, vielleicht erst mal so, äh, stellen wir uns mal ganz dumm, was ist eine Wandelanleihe und warum haben Sie als Enkavis äh, dieses Instrument eingesetzt?
1: Ja, das Instrument haben wir damals gewählt, weil wir waren schon äh, im Jahr 2017 in einem sehr starken, auf einem sehr starken Wachstumskurs. Wir hatten 2016 die Chorus Clean Energy übernommen. Das hat die ganze Konzernbilanz belastet. Wachstum sollte weiter geschehen, nachdem wir aber in 2016 eine Kapitalerhöhung um 40 Prozent unseres Grundkapitals durchgeführt haben für die Übernahme. Okay. Oh. Ja. Das war ein Schluck aus der nicht vorhandenen, aber ein kräftiger ja. Schluck aus einem fast leeren Glas. Aber was sofort EPS acquisitiv war und sofort auch alles Das erklären Sie bitte. Hat, das ist, das heißt, dass ähm, sofort dazu geführt hat, dass das Ergebnis pro Aktie ansteigt. Normalerweise bei einer Übernahme haben Sie erstmal, dass das Ergebnis pro Aktie runtergeht. Das heißt dann, um die Integrationskosten äh, zu decken. Aber
2: ja, das ist, ist bei angeblich,
1: angeblich, an an haben sie sofort am ersten Tag. Schon bereits im Jahr 2016 waren wir genau auf dem Prognostizierten Niveau und 2017 hatten wir einen deutlichen Anstieg. Es war also eine sehr gute Akquisition, auch wenn es 40 Prozent Kapitalerhöhung war. Nun, auch das Lieblingsessen schmeckt einem nicht jeden Tag und eine Kapitalerhöhung 2017 kam daher nicht nochmal in Frage, um das Wachstum zu fördern. Und deswegen ging es uns darum, ein Wertpapier zu entwickeln, das 100 als Eigenkapital anerkannt wird. Und deswegen dieses besondere und in Deutschland bisher einmalige Konstrukt des Hybrid Convertible. Was ist das? Das ist zunächst mal eine ganz normale Anleihe. Das Wort normal werden wir gleich aber relativieren. Und darauf liegt, um den Zinssatz zu mindern, eine Wandelanleihe. Das heißt, das Anrecht, statt einer Nominalrückzahlung später das Ganze in Aktien zu bekommen. Das ganze, das Tauschverhältnis von Nominalwert zu späterer Anzahl Aktien steht fest. Das heißt, das Ganze wird dann attraktiv, wenn der Aktienkurs ansteigt und deswegen der Wert der Aktien, die man hinterher bekommt, höher ist als der Nominalwert. Soweit so einfach. Jetzt ist aber musste die Anleihe von vornherein als Eigenkapital bilanziert werden und deswegen haben wir ein besonderes Konstrukt, das nämlich die Anleihezeichen akzeptierten kein Rückzahlungsanspruch und kein Anspruch auf Zahlung der, der Zinsen zu bekommen. Dadurch bekam es Eigenkapitalcharakter und wurde vom ersten Tag an vollständig als Eigenkapital bilanziert, was es auch ist.
2: Jetzt haben Sie gesagt, keinen Anspruch auf Zinsen. Also rein auf die Zukunft gerichtet oder... Äh, Prinzip Hoffnung oder Willkür nein, oder wie nein, sah das aus? natürlich
1: selbstverständlich nicht. Es gibt einen festen Coupon in Höhe von 5,25 Prozent. Nochmal bitte bedenken, es ist Eigenkapital, kein Fremdkapital gewesen. Und es gibt keinen rechtlichen Anspruch, den man hätte einklagen können, wenn wir mal nicht gezahlt hätten. Wir Aber haben, Sie haben gezahlt. Wir haben immer gezahlt, selbstverständlich und das war auch von vornherein so geplant.
2: Also etwas anderes hätte mich bei Hamburger Kaufleuten äh, und gerade Ihre Großaktionäre kommen ja aus der Tradition der hanseatischen Kaufleute auch sehr gewundert.
1: Ja, nicht nur das, sondern äh, das gesamte Geschäftsmodell äh, ist ja auch auf Zuverlässigkeit und Prognostizierbarkeit ausgerichtet. Und selbstverständlich hätte man nicht begründen können, warum man keine Zinsen zahlt. Es gibt aber natürlich eine Konsequenz, wenn man keine Zinsen zahlt, nämlich wir dürfen dann für das Geschäftsjahr auch keine Dividende zahlen.
2: Das wollten Sie natürlich schon tun, da kommen, da kommen wir gleich drauf. Also das hört sich eigentlich nach einer recht entspannten Sache an, Eigenkapital, ohne dass man jetzt mit dem Hut unter den Aktionären rumgehen kann, sondern Sie haben einen Bond, der bei dem Eigenkapital zugerechnet wird, Ihnen damit auch die Möglichkeit gegeben hat, weiteres Fremdkapital zu bekommen, also das Volumen insgesamt für die Strategie zu erhöhen. Wenn das so komfortabel ist, warum haben Sie sich denn jetzt entschieden zu sagen, Pflichtwandlung? Was heißt das und warum terminieren Sie diese eigentlich so vorteilhaften Finanzkonstrukte ausgerechnet jetzt, vorzeitig?
1: Nun, wenn der Aktienkurs überhalb dieses Wandlungskurses liegen würde, war sowieso zu erwarten, dass bis 2023 eine Wandlung eintritt. Spätestens im Jahr 2023 hätten wir auch eine Wandlung fordern können. Wir hatten aber das Recht früher bereits eine Wandlung also eine Pflichtwandlung durchzuführen, wenn der Kurs sogar noch mal 30 über diesem Wandlungspreis liegt. Das haben wir bereits seit Mitte letzten Jahres erreicht gehabt und der früheste Pflichtwandlungstermin ist jetzt der 4. Oktober, an dem wir hätten auswandeln können. Der Hintergrund ist, wissen Sie, die Investoren, die dort reingehen, hoffen sich natürlich aus einem starken Kursanstieg dann eine Zusatzrendite. Sobald dann aber die Aktie diesen Pflichtwandlungskurs überschritten hat, ist diese Wandelanleihe das Recht so tief im Geld, dass das von der Notiz her keinen Unterschied mehr macht zum direkten Aktienbesitz. Und deswegen haben dann die Investoren das Interesse zu, äh, zu wandeln. Das heißt, es wäre nach dem letzten Zinszahlungstermin letzten Montag sehr wahrscheinlich gewesen, dass sehr viele dieser Investoren ohnehin wandeln. Dann hätten wir über Monate verteilt jeden Tag eine Kapitalerhöhung, nämlich jeden Tag eine Wandlung alter Anleihen in Aktien. Da wir eine kleine Mannschaft sind und immer auf Effizienz getrimmt sind, haben wir gedacht, das wollen wir auch effizienter machen, machen lieber eine Pflichtwandlung, alles in einem Aufwasch am 4. Oktober.
0: Und was da, dadurch passiert, ist, dass das Grundkapital um 15 Prozent erhöht wird. Äh, die Nummer dürfte jetzt nicht EPS-Equative sein, äh, sondern äh, ist davon auszugehen, dass das eben dann erstmal das
1: Ergebnis verwässert. Ähm, trotzdem ist es insgesamt, ja? nein. Tatsächlich ist dieses, äh, diese Wandlung EPS-neutral. Es wird gar nichts passieren. Das liegt daran, dass wir uns ja gleichzeitig den Zins für den Hybrid-Convertible ja sparen. Das heißt, das entlastet deutlich das Ergebnis. Damit geht der Anteil des Konzernergebnisses für die Aktionäre nach oben. Und dann kommt die neue Stückzahl Aktien dazu. Es wird EPS-neutral sein. Okay. In den
0: Medien wirkte es so ein bisschen so, als ob viele davon überrascht seien. Und äh, jetzt klingt das eigentlich in einer relativ selbstverständlichen Erklärung. Ähm, jetzt mal, wir, können ja also, wir, wir, können ja, wir sind ja hier, um Fragen zu stellen. Ähm, haben die Medien
1: vorher einfach nicht aufgepasst? Wissen Sie, es, ich glaube, der Effizienzgedanke bei vielen Medien führt ja auch dazu, dass, vielleicht nicht, dass Redakteure sehr viele Unternehmen begleiten müssen. Und wir haben zumindest sehr regelmäßig darüber kommuniziert. Wir haben über den Hybrid Convertible immer berichtet. Seit 2019, Anfang 2020 war klar, dass wir ganz tief im Geld sind. Und dann sah man ja die Aktienkursentwicklung, also vor dem Hintergrund die Überraschung, verwundert mich ein Stück weit, zumal wir wie gesagt auf allen Roadshows und in allen Gesprächen sehr offen das Thema kommuniziert haben. Tatsächlich, wenn ich mal sagen darf, verstehe ich die Aufregung auch deswegen nicht, weil wir genau im Hinschauen, wie ich es auch gerade erläutert habe, ist das ein rein technischer Vorgang. Es wird nämlich etwas aus dem Eigenkapital herausgenommen und der gleiche Betrag im Eigenkapital in eine andere Position reingebucht. Es wandelt jetzt Eigenkapital der Hybridanteilseigner in Kapitalrücklage. Mehr passiert nicht.
0: Was ansonsten noch passiert, ist, dass, also Geld, Geld brauchen Sie ja trotzdem weiterhin. Und jetzt ist auch das Thema Finanzierungsinstrument ähm, ja etwas, was Sie, wo Sie sich einem Bankkredit bedienen. 100 Millionen ähm, sind jetzt da äh, als Konsortialkredit für fünf Jahre aufgenommen. Dazu zunächst mal die Frage, wenn wir jetzt die Konditionen mal vergleichen, was zahlen Sie für diese 100 Millionen und ergänzt dazu, auf Basis eines solchen Refinanzierungsniveaus mit einem Zusatzfeature der Wandlung wäre es vor dem Hintergrund nicht möglicherweise eine gute Alternative auch äh, für, die, für die Aktionäre gewesen, wieder eine Wander Wandelanleihe, möglicherweise mit einem deutlich niedrigeren, möglicherweise sogar den Bankkredit unterschreitenden Coupon
1: zu emittieren? Also ähm, der Kredit, den wir dort aufgenommen haben, ist eine Kreditlinie. Wir haben also keinen Kredit aufgenommen, das heißt, wir haben jetzt nicht 125 Millionen, das ist der Gesamtbetrag, in unserer Bilanz drinstehen, sondern wir haben die Möglichkeit, jederzeit auf Abruf hier das Geld ähm, zu ziehen. Was ja auch schon Geld kostet. Das kostet Bereitstellungsprovisionen üblicherweise 35 des originalen Zinses, den wir da hinten bezahlen. Das dürfen Sie aber auch weder in der Bepreisung vorne dieser, dieser Provision, die wir vorne bezahlen, wie auch der Zinsen hinten nicht vergleichen mit einem normalen Kredit, Sie würden ja wahrscheinlich den Überziehungskredit bei Ihrem Kontokurrentkonto äh, auch nicht vergleichen mit Ihrem Hauskredit, den Sie vielleicht an anderer Stelle aufnehmen. Also ich möchte das mal vielleicht erstmal mit unseren Kreditkosten beantworten. Wenn wir 20 Jahre Kredite aufnehmen mit fester Rückzahlung nach 20 Jahren, dann haben wir eine 2 vor dem Komma beim Zinssatz. Das ist also ein sehr günstiger Zins, den wir haben. Und 20 Jahre Laufzeit ist eine enorm lange Laufzeit, die aber genau der Langfristigkeit unseres Geschäftsmodells auch entspricht. Dieser Kredit, den wir hier aufgerufen haben, ist das oder Kreditlinie, ist das ganz kurze Ende vorne. Hier geht es darum, dass wir in diesem sehr dynamischen Markt, in dem Projekte dann ganz plötzlich alle Genehmigungen bekommen und deswegen sofort zum Verkauf stehen, das Closing herbeigeführt wird. Und diese Projektentwickler haben ja alle nicht unbedingt ein paar Millionen auf dem Konto liegen. Die sind dankbar, den Kaufpreis dann sofort zu bekommen. Vorratskreditaufnahme, mit Zinszahlung ist nicht so günstig. Man weiß ja nicht genau, wann dieses Projekt kommt. Das kostet einfach nur Geld der Aktionäre. Auf der anderen Seite dann zu sagen, ah, du musst mal ein paar Wochen warten, ich muss jetzt mit einer Bank verhandeln, kommt auch nicht so gut. Und deswegen, das ist der Sinn dieser Linie, wir können jederzeit das Geld ziehen und sofort den Developer bezahlen. Da
0: bin ich ja neugierig, was kostet sowas? Also ich meine, was kostet so eine, was kostet so eine Linie? Darf man das sagen? Ja, das ist, ist aber vertraulich
1: auf beiden Seiten, ja, ist aber wir sind ja unter uns. Es, ist, es ist sehr günstig. Meine, der, der Punkt ist, schauen Sie mal das derzeitige Zinsumfeld an. Äh, die Zinsen sind ja, tendieren ja über gegen Null oder negativen Bereich. Und wir sind als einziges europäisches, reinrassiges, erneuerbares Energieunternehmen mit einem Investment-Great-Rating ausgestattet. Und das ist auch hier im sehr günstigen Zins reflektiert. Ja,
0: also ich meine, man muss jetzt dazu sagen, man, man zahlt sowieso im Moment immer. Also ich hatte jetzt gerade den Anruf von der Bank, dass wir jetzt auch als Unternehmen Bereitstellungszinsen oder Verwahrentgelte bezahlen müssen, wie immer die Vokabel da gerade ist. Und also man zahlt an beiden Enden. Man zahlt, wenn man Geld auf dem Konto hat, ein bisschen mehr. Man zahlt, wenn man ein bisschen zu wenig Geld auf dem Konto hat. Also es ist Und trotzdem bleibt vegan. bei den
2: Banken am Ende nichts hängen. Das ist das Tragische. Aber Stichwort Bank... Ähm da ist ja noch was Besonderes hier genau. an, diesem, an diesem, Kredit. Ähm, der ist laut Ihrer äh, Meldung als Sustainable Finance klassifiziert. Ähm, das ist natürlich auch wieder ein schönes Buzzword. Ich würde jetzt ja zunächst mal denken, also ein äh, Kredit oder eine Kreditlinie an ein erneuerbare Energienunternehmen muss ja eigentlich immer nachhaltig sein. Dem erscheint, scheint aber nicht so zu sein. Ähm, sprich, was heißt das jetzt genau mit diesem Sustainable Finance? Was müssen Sie dafür tun? Und äh, haben Sie davon einen Vorteil, also vielleicht einfach so in, in Basispunkten, was ist jetzt ein grüner Kredit billiger oder äh, vielleicht sogar teurer als ein normaler Kredit?
1: So bin ich auch vorher rangegangen, habe gesagt, mein Gott, wofür brauchen wir denn ein ESG-Rating, wie das so schön heißt, also wo man das Environmental, Social and Governmental, das heißt also sowohl die Umweltnachhaltigkeit, die soziale Nachhaltigkeit und die sauberen Governance-Strukturen im Unternehmen alle darlegt, sowas brauchen wir doch gar nicht, muss man ja nur auf unsere Internetseite gucken, da sieht man ja, dass wir durch und durch grün sind. Das ist aber leider nicht so. Sie müssen sich mal in die Schuhe des Kreditsachbearbeiters stellen. Der muss mit dem Kredit in den Kreditausschuss gehen und da fragt ihn jemand heutzutage, ist das denn nachhaltig? Dann könnte er sagen, ja, ich habe selber eine eigene Diplomarbeit dazu geschrieben, hier 100 Seiten und das ist auch bestimmt überzeugend. Macht er sich die Arbeit? Nein, man muss ihm die Argumente mitliefern und dafür, und Sie fragten ja gerade, was wir dafür getan haben, muss man ein ESG-Rating, also einer namhaften rating die sich mit diesen Environmental, Social Governmental, Governance -Themen und Governmental-Themen auseinandersetzt. Da haben wir verschiedene ähm, verschiedene deswegen, weil einige Banken mögen lieber den Anbieter, andere einen anderen. Und in diesem Fall ist es MSCI, das ist ein ganz großer Anbieter, der uns hier geratet hat und wir haben hier ein Double A. Das ist eine sehr gute Note.
2: Und der Vorteil für Sie in der Refinanzierung, ist das messbar? Oder ist es einfach, dass man sagt, also es ist ein wichtiges Argument, den Kredit überhaupt in der Form zu bekommen, mit diesem Konsortium arbeiten zu können? Weil wenn man da nicht nachhaltig ist und wenn das nicht Sustainable Finance ist, dann äh, ist die Kreditlinie auch nicht nachhaltig.
1: Ähm, also in der Tat äh, haben die Banken einen sehr großen Druck, auch ihren Aktionären gegenüber zu zeigen, dass sie in dem, zum, äh, zur Energiewende beitragen, dass sie sustainable sind. Und deswegen müssen Sie einen bestimmten Anteil Ihrer Kredite auch in solche Verwendungen allokieren. Also als Anbieter eines Kohlekraftwerks hätten Sie im Augenblick ausgesprochene Schwierigkeiten, eine Finanzierung zu bekommen. Dass Sie jetzt richtig einen Margenvorteil haben, das lässt sich nicht messen. Das glaube ich auch persönlich nicht. Ich glaube, im Augenblick ist es einfach ein Türöffner, den Sie brauchen, um bei den Banken auch Gehör zu finden, gerade für ein kleineres Unternehmen wie uns.
0: Was zu den KPIs auch gehört, ist das Thema Dividende. Da gibt es interessante Features, auf die wir auch gleich noch mal eingehen. Aber wir fangen zunächst mal im Rahmen dessen an, was mit Fast Forward kommuniziert wurde. Da guckt man natürlich auch ein bisschen zurück. Ne? Man sagt dann nach dem Motto von 2016, da wird äh, darauf aus gegangen oder davon wird ausgegangen, bis 2021 soll die Dividende von 20 Cent auf 30 Cent steigen. Was übrigens auch in dem aktuellen, in der aktuellen Investor Relations Unterlage sehr, sehr gut abgebildet ist auf präzise Seite 96, äh 98. Und da merkt ihr dann schon dran, dass Ncaves da enorm viel an Unterlagen bereitstellt was ihr auf der Internetseite und im er bereich auch abrufen könnt. Zurück zur Dividende und zum Thema Fast Forward. Da guckt man dann natürlich, wenn was mit Fast Forward überschrieben ist hin und sieht, von 2011 bis 2016 hat sich ja die Dividende eigentlich vervierfacht. Und jetzt steigt sie von 2016 bis 2021. Nur um 50 Prozent an. Parallel dazu fragt man sich natürlich im Moment mal, die brauchen ja eigentlich immer wieder Geld. Ist vielleicht auch ein Hintergrund, mehr Geld im Unternehmen zu behalten, um eben nicht wieder Kapitalerhöhungen zu machen? Oder wie
1: sieht die Dividendenstrategie und die Ausschüttungspolitik da genau aus? Also Sie sprechen einen Punkt an, wo der Finanzvorstand jedes Mal Schmerzen hat, wenn er in der Hauptversammlung nach vorne tritt und zum Tagesordnungspunkt Dividende spricht. Und dann sage ich den Aktionären immer wieder, ganz ehrlich, ich will Ihnen gar keine zahlen, aber Sie fordern eine. Und was die Aktionäre fordern, das müssen wir natürlich immer erwägen und prüfen. Und tatsächlich haben Sie recht, wir sind ein sehr wachstumsstarkes Unternehmen und das, was wir heute an Dividende ausschütten, steht dann ja nicht mehr für neue Investitionen zur Verfügung und muss alternativ finanziert werden. Auf der anderen Seite haben wir eben viele Investoren, die aus guten Gründen, sei es, weil es Privatleute sind, die das für ihre Lebensfinanzierung brauchen, sei es aber auch, weil wir viele Versicherungsgesellschaften in unserem Aktionariat haben, die ebenfalls einen Nachweis von Dividendeneinnahmen benötigen, um eben ihre, äh, ihre entsprechenden Investitionen hier auch mit Rendite ausweisen zu können, müssen wir das akzeptieren, dass hier Dividende gefordert wird. Darüber hinaus sind wir auch ein cash-starkes Unternehmen. Wir bekommen große Ausschüttungen aus den Parks. Also haben wir in diesen unterschiedlichen Interessenlagen, die wir haben, eine Kompromissformel gefunden. Und das ist die Aktiendividende, die wir ebenfalls jedes Jahr anbieten.
2: Ja, das ist etwas äh, sehr, sehr Besonderes, das äh, mich immer sehr, sehr freut. Äh, Im Ausland, insbesondere in den USA, ist es ja gang und gäbe, dass man das Wahlrecht hat, äh, sich zu entscheiden, Bardividende oder neue Aktien. Ähm, Dort ist es auch meistens steuerneutral. Das ist in Deutschland leider nicht so. Das könnte ein Argument sein dafür, dass es viele Unternehmen nicht äh, anbieten. Erklären Sie uns doch noch mal genau, wie die Aktiendividende äh, bei Ihnen äh, funktioniert und äh, wie aufwendig das eigentlich ist und damit auch wie teuer. Weil äh, vielleicht kann ja auch das ein Grund sein, warum viele Unternehmen sagen, nö, machen wir nicht.
1: Also äh, am Ende des Tages, äh, fangen wir jetzt mal damit an, wie das funktioniert, wir bieten den Aktionären an, eine bestimmte Dividende. In diesem Jahr haben wir ihnen 28 Cent pro Aktie Dividende äh, angeboten, was genau unserer Dividendenstrategie folgte. Und wir haben den Aktionären dann angeboten, dass sie zu dem dann aktuellen Stichtagskurs am Tag der Hauptversammlung abzüglich einem kleinen Abschlag, selbstverständlich wie immer bei einer kleinen Kapitalerhöhung, alternativ zur, Aktie, äh, zur Dividende Aktien beziehen dürfen. Das heißt, es gab für ein Dividende von einer ganzen Menge Aktien, gab es dann eine neue Aktie ins Depot gebucht. Dabei ist das in Deutschland meines Erachtens für die Aktionäre steuerneutral, weil in beiden Fällen wird zunächst mal von der Bruttodividende der Steuerbetrag abgezogen, der Nettobetrag dann von mehreren Aktien in neue Aktien getauscht, wenn man das wählt. Hierfür muss der Aktionär dann einen Bogen ausfüllen und die Bank informieren, sagt er der Bank nichts, bekommt er das Geld ausgezahlt. Das ist insofern wichtig, weil wir haben eine sehr hohe Annahmequote dieser Aktiendividende. Wir hatten in einigen Jahren eine Annahmequote von 80 Prozent. Wir hatten in diesem Jahr eine von 41 Prozent. Das war eine eher etwas geringere Quote. Insgesamt und im Durchschnitt über die vielen Jahre sind wir aber das Unternehmen in Deutschland mit der höchsten Annahmequote bei der Aktiendividende, nämlich immer so im Durchschnitt so 50, 60 Prozent. Und das ist ganz kurz wichtig, warum wir das machen, weil am Ende des Tages, natürlich ist es Aufwand, das kostet so 40.000 Euro, 50.000 Euro für uns mit den Anwaltskosten und den Abwägungskosten, das ist nicht teuer, aber wenn Sie dann eine Annahmequote von einem Prozent haben, dann stellen Sie sich natürlich die Frage, warum denn der gesamte Aufwand? Und das war der Grund, warum viele Unternehmen das gelassen haben. Bei unserer hohen Annahmequote rechnet sich das allerdings. Das heißt, wir halten sehr viel Geld im Unternehmen.
2: Und das ist ja dieses Spannende an dieser Aktiendividende. Es sind eigentlich alle Beteiligten glücklich. Ja? Das Unternehmen äh, ist glücklich darüber, weil es eigentlich eine Kapitalerhöhung ist. Eine Kapitalerhöhung ist normalerweise immer so ein bisschen bäh. Hein? Gehen die schon wieder mit dem Hut rum. Aber hier, äh, die Aktionäre sind glücklich. Die einen, die die Bardividende nehmen, die anderen sagen, Mensch, ich kriege Aktien als Dividende. Und mit der steuerlichen äh, Belastung meinte ich halt ein wenig, man muss sie versteuern wie eine andere Dividende. Genau. Es ist nicht so nach dem Motto, ich lasse das Geld im Unternehmen und deswegen kann der Zinseszinseffekt äh, unbegrenzt arbeiten, ja, sondern da werden auch eben die 25 Prozent abgeschnitten. Ähm, das, ist, das ist irgendwie ein bisschen schade. Jetzt haben Sie gesagt, 42,9 Prozent war die Annahmequote also dieses 60, Jahr. 6, ja, oder, und, äh, und letztes Jahr 61,5. Ähm, haben Ihre Aktionäre Geld gebraucht dieses Jahr oder ähm, haben die gesagt, der Kurs ist äh, vielleicht äh, gerade so gut oder so schlecht oder keine Ahnung? Wollen die Aktien nicht
1: naja, die Aktionäre haben drei, vier Wochen Zeit äh, zu entscheiden, ob sie die Aktiendividende nehmen oder nicht. Und meisten entscheiden im ersten Augenblick, wenn sie von den Banken die Briefe bekamen. Und unglücklicherweise gab es dann gerade in der Bezugszeit die Diskussion, ob die Zinsen steigen in der Zukunft. Und da haben alle erneuerbaren Energieunternehmen einen leichten Kursrückgang gehabt und wir sind kurzzeitig unter diesen Wandlungskurs gefallen. Mhm. Das ist natürlich nicht so richtig attraktiv. Wir haben es uns ganz schnell wieder erholt. Und Leute, die später das entschieden haben, haben sich auch für unsere Aktie entschieden, statt der Bardividende. Aber am Anfang haben dann viele Leute gesagt, nee, dann lasse ich das, haben es weggelegt und nicht wieder dran gedacht. Das ist so ein bisschen der Grund, warum die Quote diesmal geringer war als sonst üblich. Aber nochmal, in deutschen Verhältnissen sind die 41,5 enorm hoch.
2: Jetzt muss ich aber noch eine Frage zur Dividende stellen, weil das ist ja für mich so ein, so ein Herzensthema, ähm, was bei Enkavis in der Vergangenheit äh, schon immer sehr schön war, dass sie ähm, die Aktionäre quasi auch an der Stabilität der Cashflows dergestalt beteiligt haben, dass Sie sehr frühzeitig äh, einen Outlook auf die Dividende gegeben haben. So auch dieses Jahr, also bei vielen Unternehmen äh, erfahren wir immer erst so im Frühjahr, was Sie denn an Dividende zahlen. Sie haben jetzt schon gesagt, also nächstes Jahr 30 Cent äh, sollen gezahlt werden. Sehr, sehr frühzeitige Ankündigung. Das ist schön, weil man also äh, nicht stochert im Nebel. Ähm, Sie haben vor fünf Jahren im Rahmen Ihrer Strategie sogar noch einen größeren Schritt gemacht. Da haben Sie nämlich... Äh, die Dividendenentwicklung für fünf Jahre im Voraus gleich mal vorskizziert. Zumindest da, wo es vom Ziel her hingehen sollte. Man konnte sich ausrechnen, dass die Abweichungen zwischen den Jahren nicht so groß sein würden. Ähm, trauen Sie sich das auch momentan zu, eine so langfristige Prognose zu geben? Oder sagen Sie, also dafür sind viel zu viele Stellschrauben momentan im Markt?
1: Ach, wissen Sie, das ist eine Diskussion, der wir uns jetzt in den nächsten Wochen und Monaten werden stellen müssen. Und wir werden, nachdem wir jetzt dann im Jahr 2022, für das Geschäftsjahr 2021, die Dividende von voraussichtlich 30 Euro Cent ausgezahlt haben, werden wir selbstverständlich einen neuen Ausblick geben müssen. Denn das ist dann genau der Zielwert, den wir 2017 bekannt gegeben haben, die 30 Cent. Deswegen konnten wir es jetzt auch schon mal bestätigen. Wir müssen uns eine Dividendenstrategie überlegen. Dafür müssen aber dann sowohl mein Vorstandskollege als auch dann der Aufsichtsrat das auch gut finden und bestätigen. Und deswegen haben Sie sicherlich Verständnis dafür, dass ich hier das nicht weiter ausführen kann. Aber das
2: wird dann auf der Hauptversammlung im nächsten Jahr, wenn dieser erste Zyklus von, von fünf Jahren äh, durch ist, kann das dann ein Thema werden, dass Sie dann hinkommen oder... Und sagen, okay, jetzt äh, haben wir mal. Wir, wir teilen also im Grunde eine Dividendenstrategie mit.
1: Also das werden Sie schon machen, auch wenn es keine Beträge sind. Es wird eine Dividendenstrategie geben. Ich glaube, wir können jetzt nicht nach diesen fünf Jahren einfach nur schweigen und sagen. Wir verraten euch nichts mehr. Nein, das, das, ist, das, ist eine nicht Sache.
2: das ist eine wichtige Sache, weil ich äh, stelle die Frage ja sehr häufig, auch als Stimmrechtsvertreter für die DSW in, in Hauptversammlungen. Äh, und es gibt nach wie vor eine große Anzahl von Unternehmen, die durchaus auch stabile Cashflows haben, vielleicht nicht ganz so gut prognostizierbar wie bei Ihnen, ähm, die aber eine sehr, sehr opportunistische Dividendenstrategie äh, verfolgen. Äh, während ich ja persönlich glaube, dass äh, irgendeine Art äh, von Guideline, die man Investoren an die Hand gibt, um Dividendenstrategie auf drei bis fünf Jahre Ceteris Barbos einzuschätzen, durchaus hilft, Investoren zu binden. Und äh, die Annahmequoten scheinen das ja zu bestätigen.
0: Und dann kommen wir mal von der Dividende jetzt weg und gehen mal auf den Kurs. Weil der ist ja für viele Aktionäre auch nicht ganz unwichtig. Und da war ja in den letzten Monaten durchaus was, auch was los. In den letzten Jahren im Übrigen auch. In den letzten drei Jahren 170 Prozent nach oben entwickelt. Das klingt für die Leute, die lange mit dabei sind. Christian hat ja gesagt, er ist schon lange Aktionär. Sehr beeindruckend. Wer beispielsweise irgendwann nach der ersten Sendung und ich meine vor der zweiten eingestiegen ist, der hat ein relativ spannendes Kursentwicklungsmuster gesehen, nämlich einen schnell ansteigenden Aktienkurs von damals, glaube ich, 15, 16, dann hoch auf 24 und dann fupp, wieder runter. Was wir hier auch hatten, war das Thema der Leerverkäufe. Also von daher neben der Thema, Thematik Aktienkurse war auch immer noch ein Thema, dass es geben gegeben hat oder immer noch gibt, aber die vor allen Dingen, auch Dr. Paskert, auch mit den Inhabern der Wandelanleihe in Zusammenhang gebracht wurden. Also von daher die Frage, jetzt ist eine schöne Beruhigungsphase, eigentlich bei der Aktie da gewesen, im Bereich 14, 16 Euro notierend. Man kauft eigentlich einen Wert mit 2% Dividendenrendite, wo Sie auch darüber nachdenken, den, 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 die Vorausschau noch ein bisschen konkreter zu machen. Aber ähm, müsste der Kurs jetzt nicht mal ein bisschen äh, aus den Hufen kommen, wenn dieses Thema Leerverkäufer das entnehme ich Ihrem Nicken, auch aus Ihrer Sicht weitgehend erledigt sein sollte?
1: Naja, ich glaube, das Thema Leerverkäufe werden wir am 4. Oktober spannende Entwicklungen sehen. Bis dahin nämlich, wenn dann die Hedgefonds, die den Hybrid Convertible zu einer ganz überwiegenden Zahl gekauft haben, dann auch entsprechend die Short-Position erfüllen und ablösen. Deswegen diese Short-Position muss man anders qualifizieren. Übrigens ein Tipp. Ich wünschte mir, jeder Journalist würde den auch kennen. Vielleicht sitzt ja einer unter Ihnen. Wenn Sie ein Unternehmen mit hoher Lehrverkaufsposition sehen, fragen Sie als allererstes, ob er eine Wandelanleihe draußen hat. Dann ist das nämlich die Antwort eine vollkommen andere. Ohne Herzliche Wa Grüße nach München. <lacht> Ohne Wandelanleihe heißen Lehrverkäufe. Die sind skeptisch bezüglich des Kurses und gehen von sinkenden Kursen aus. Aber wenn es eine Wandelanleihe gibt, spekulieren die auf steigende Kurse. So einfach ist es. Deswegen muss man diese Botschaft meines Erachtens ganz wichtig lesen. Am 4. Oktober werden diese Leerverkäufe der Vergangenheit angehören. Die Kursentwicklung. Natürlich freuen wir uns auch immer über steigende Kurse. Aber nachdem im Jahr 2019 unser Kurs um 90 Prozent gestiegen ist, im Jahr 2020 um 127 Prozent gestiegen ist, da kann man sich schon mal dran gewöhnen. Ja, natürlich. Aber ich meine, äh, auch in ja. der Natur wächst nichts unendlich in den Himmel. Es musste auch mal eine Konsolidierungsphase eintreten. Und diese Konsolidierungsphase, die ist eingetreten durch eine Umdefinition eines Indizes im äh, Februar, April, Februar, März, April diesen Jahres. Da sind wir in einem Index durch Beimischung anderer Unternehmen etwas herabgestuft worden im Prozentsatz. Nur im Prozentsatz, nicht in der Qualifikation weil die Anzahl der Unternehmen ausgeweitet worden ist. In dem Index. Wir können
2: ja auch sagen, um welchen Index es geht, weil wir haben ihn mehrfach hier besprochen. Und es geht um den S&P äh, Global Clean Energy, wo ja der entsprechende iShares-Fonds zu euren Favoriten im Sparplanbereich gehört, als einziger Themenfonds übrigens. Deswegen, also wir sprechen hier über ein Thema, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich äh, sehr interessiert. Und wir haben ja gerade erst vor drei Wochen darüber gesprochen, dass das Indexkonzept dieses Frühjahr mit 30 Werten sehr engen äh, Index erweitert wurde. Die Anzahl der Werte hat sich mehr als verdoppelt, eben auch um diese gigantischen Kapitalströme, die in diesen Markt hineingehen, ein bisschen besser in die richtigen Wege leiten zu können. Und sie hat es getroffen noch vor dieser Umstellung des Indexkonzepts, beziehungsweise ja, genau in diesem Zuge.
1: Genau. Wir waren vorher, ich meine, das muss man sich überlegen, das ist dieser Global Clean Energy Index umfasste vorher 30 Unternehmen und die Enkaves AG war das einzige deutsche Unternehmen, was dort repräsentiert war. Wir waren dort 30 Unternehmen mit 3,5 Prozent vertreten in diesem Index und dann wurden 51 zusätzliche Unternehmen aufgenommen und einige davon richtige Schwergewichte. Ob die so gut in den Index reinpassen, ist jetzt eine andere Frage. Das ist nicht meine Aufgabe, das zu beantworten. Aber zumindest Auch da Sie könnt
2: ihr unsere Sendung angucken. Wir haben da eine sehr, sehr eindeutige
1: Meinung und äh, die tendiert Richtung Nein. <lacht> gut, das teilen wir also. Das sorgt aber eben dafür, dass wir naturgemäß, weil 100 Prozent eben durch eine größere Anzahl Unternehmen geteilt werden musste, auf 0,5 Prozent in der Gewichtung zurückgegangen sind. Das waren also knappe drei Prozent Anteil der Gewichtung. Wenn man jetzt weiß, dass 18 Milliarden US-Dollar ETFs genau diesen Index abbilden, wusste man, dass dort eine Riesenverkaufswelle auf uns zuschwappte. Wir wurden total überrascht am 9. Februar von der Pressemitteilung von Senator Tours, dass man ein Market Sounding durchführt für die Neudefinition und Erweiterung und damit begann dann eben auch die Kursentwicklung unter Druck zu geraten. Und dann gibt es aktuell, sagen wir mal, eine gewisse Irritation bezüglich der langfristigen Zinsen. Werden sie steigen oder nicht? Da kann man sich unterschiedlicher Meinung zu sein. Die Zentralbanken sind klar der Meinung, sie werden nicht steigen. Aus den USA gibt es auch schon erste Tendenzen, dass die Inflation zurückgeht, dass also kein Zinsdruck entsteht. Wenn das alles jetzt demnächst sich klärt, bin ich sicher, wird es wieder eine sehr positive Tendenz geben. Wo wir gerade bei
0: Indizes sind, da gibt es ja auch noch im deutschen Raum ein bisschen Umgruppierungen. Und beim letzten Interview war es so, MDAX war die neue Mitgliedschaft. Und wenn ich das jetzt gerade richtig verfolgt habe, dann geht es jetzt vom MDAX wieder in den SDAX. Man fühlt sich so ein bisschen wie rinnende Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln erinnert. Ähm, wobei das jetzt nicht an der... Umgruppierung äh, liegt, weil da eigentlich nur zehn Unternehmen weggenommen werden, die nach oben gestuft werden. Und sondern hier hat einfach die Kapitalisierungshintergründe, ähm, wo man dann ja auch mal positiv formulieren könnte. Dann sind ja nach der einen Indexumgruppierung, nach, äh, nach, nach dem Index-Downgrade in den S-DAX, äh, wenn ich es mal so formulieren darf, äh, eigentlich so die. die Negativen Sachen, inklusive der der Geschichte mit der mit der Wandelanleihe, da ist ja alles durch. Also nochmal zum Aktienkurs zurück. Dann müsste eigentlich so mit mit 4. Oktober äh, alle alle negativen Nachrichten, was Indexgeschichten anbelangt, sind dann raus und dann kann es eigentlich wieder losgehen, oder?
1: Ähm, ja, nicht nur das, sondern wenn Sie gerade die Indexgeschichte angucken, durch die Wandlung des Hybrid Convertible werden ja 320 Millionen Euro rund zusätzliche Marktkapitalisierung hinzukommen. Das heißt, würde man heute messen, sähe vielleicht schon das Spiel wiederum anders aus. Wir gucken da so optimistisch in die Zukunft. Das ist ein, eine Entwicklung, wissen Sie, aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir das als dritte Liga empfinden. Mal ganz im Ernst, wir sind vor sieben Jahren in den S-Dax aufgenommen worden, waren damals ein kleiner Wert und hatten eher schon Furcht, dort unten rauszufallen. Jetzt sind wir gleich durchmarschiert in sieben Jahren bis in den M-Dax hinein. Jetzt hat es mal einen Rückschlag gegeben. Aber das Wachstum ist ja... Bei diesem Geschäftsmodell weiter vorprogrammiert. Ich bin da absolut optimistisch. Ist
2: sowieso schon putzig, dass man den, den deutschen Aktienmarkt mit dieser äh, internationalen Segmentierung large mit small äh, einteilt. Ja, also äh, ja, es hätte gereicht. Ein, ja, ne? also ein, ein Blue Chip Index und dann ein schöner Nebenwerte-Index. Ja, Deutschland Mittelstand oder sowas, wie es ja auch als, als ETF das gibt, was ein Fokus ist für Fonds. Also MDAX und SDAX, diese Unternehmen, die auch jetzt drin sind, ähm, das wäre einfach aber man will, glaube ich, irgendwie zeigen, dass man Internet Man will bei den
0: Großen mitspielen, hallo. Genau, ja.
2: genau. Also ähm, für mich meine, meine letzte Frage, weil wir kommen ja schon äh, jetzt an die, an die Stundengrenze ran, weil Sie haben gerade Inflation erwähnt und äh, also ich, ich teile natürlich äh, die Meinung, die man auch äh, allgemein so zu Zinsen hat. Ich, ist eine, wir haben riesige Herausforderungen beim Kampf gegen den Klimawandel. Das ist äh, viel größer als die Herausforderungen, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Ich kann mir nicht vorstellen, auch nach allem, was gerade Frau Lagarde in der letzten Zeit gesagt hat, dass Notenbanken angesichts dieser Herausforderung, bei denen Geld einfach sehr, sehr wichtig ist, äh, wirklich signifikant an den Zinsen was machen, weil äh, dafür, dafür brauchen wir billiges Geld. Aber es kann ja auch sein, dass die Zinsen tatsächlich äh, niedrig bleiben. Trotzdem Inflation steigt. Das ist eine Befürchtung, die wir oft mitbekommen von äh, Zuschauerinnen und Zuschauern. Gerade in Deutschland ist Inflation sehr, sehr relevantes Thema. Wir sind in den 20er Jahren. Es gibt einen Twitter-Account, wo man jeden Tag Nachrichten bekommt, was äh, vor 100 Jahren äh, war, damit man so ein bisschen ein Feeling dafür kriegt, wo diese Angst der Deutschen äh, vor Inflation kommt. Ähm, gehen wir noch mal äh, als meine letzte Frage auf das äh, operative Geschäft. Ähm, gesetzt den Fall Inflation kommt, sind Ihre Verträge, die Sie haben mit den Abnehmern, und teilweise haben Sie auch noch alte Einspeiseverträge, sind die inflationsgesichert, sodass die Cashflows dann sich anpassen ans Preisniveau?
1: Also es kommt darauf an, wie immer, wenn Sie in unterschiedlichen Jurisdiktionen aus unterschiedlichen Zeiträumen Verträge haben, dann gibt es unterschiedliche Macharten dort. Es gibt einige Verträge, da gibt es eine Inflationierung, in anderen hingegen nicht. Das kommt, wie gesagt, auf unterschiedliche Länder an. Also es ist eine ganz gemischte Situation. Aber sagen wir, die Frage ist dann ja, wenn es, sagen wir mal, kostenseitige Inflation gibt, dann ist natürlich die umsatzseitige Inflation auch nötig, weil da kompensieren sich die beiden Effekte. Es ist wichtig, dass innerhalb des Parks einheitlich das eine oder das andere vorliegt. Und das ist in aller Regel der Fall. Wir haben also entweder eine Inflationierung auch der Vergütung für den Strom, dann gibt es auch durchaus eine Inflationsanpassung auf der Kostenseite oder es gibt es den beiden nicht. Also da gibt es aber eine ganz unterschiedliche Mischung. Aber da würde ich sagen, an der Stelle brauchen wir keine Angst zu haben. Das ist stabil.
0: So, man könnte natürlich sagen, das war es jetzt mit der Sendung. Aber wir zeichnen diese am 16.09. auf. Zehn Tage also, von heute angerechnet, bis zur Bundestagswahl, wo das Thema Energie ein wichtiges im Wahlkampf ist, ein wichtiges auch in den nächsten zehn Jahren sein wird. Und äh, wenn alles glatt geht, auch lange darüber hinaus. Ähm, von daher würde uns natürlich A interessieren, also Sie dürfen sich da auch gerne politisch ein bisschen äh, äußern, aber muss nicht sein, es gibt ja das Wahlgeheimnis. Aber was erhoffen Sie sich als Unternehmen im erneuerbaren Energienbereich eigentlich von
1: einer neuen Regierung? Wissen Sie, das Schöne ist ja in diesem Wahlkampf, dass sich die Regierung oder die verschiedenen Parteien gegenseitig versuchen zu übertrumpfen, wer der Grünere ist. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Auch teilweise aus überraschenden Parteien, ich will jetzt keine Namen nennen, aber gibt es ja Leute, die einen erstaunlichen Wandel vom Saulus zum Paulus gemacht haben. Die AfD vielleicht im außen vor, die den Klimawandel an dieser Stelle leugnet, aber die wird alle Voraussicht nach ja auch keiner Bundesregierung angehören. Wissen Sie, das große Problem bei deutschen Politikern ist, dass viele Grün reden, aber dann alle möglichen Hindernisse einem in den Weg legen, auch wirklich erneuerbare Energieparks zu realisieren. Was ich mir von einer neuen Bundesregierung, und zwar egal welcher Couleur, erhoffe, ist, dass sie die Regulierung herunterfährt, dass sie die Genehmigungsprozesse beschleunigt, dass sie zum Beispiel, wenn sie Bau- und Umweltämter ins Homeoffice schickt wegen Corona, vielleicht mal vorher darüber nachdenkt, ob die Beamten überhaupt einen Laptop und ein Diensthandy haben, damit man sie erreichen kann und sie in zum Homeoffice nicht nur Kaffeepause machen, sondern auch arbeiten können. Das wäre mal vielleicht ganz hilfreich, dass hier dieser Stau, der sich mittlerweile in deutschen Ämtern ergibt, auch mal befreit wird, damit wir nicht schon aus dem Grunde heraus unsere Klimaziele verfehlen. Also ich würde mir wünschen, eine Vereinfachung der Prozesse, weniger Stöcke zwischen die Beine, keine Abstandsregelung, sondern dass die Politiker den Bürgern auch sagen, wenn wir die Energiewende haben wollen, müssen wir auch in den Kauf nehmen, eventuell mal einen Solarpark oder einen Windpark in der Nähe meines Hauses zu haben. Das ist, glaube ich, allemal immer noch angenehmer als ein Kernkraftwerk.
0: Das ist ja irgendwie eigentlich eine, eine, eine gelb-grüne Empfehlung, weil schwarz-rot können ja eigentlich gar nicht mehr... Sie also haben es in den letzten Jahre alle nicht geschafft, das zu machen. Jetzt müssen ja eigentlich irgendwelche Parteien ran, die Klimaschutz nach vorne stellen und die vielleicht auch die Effizienz der öffentlichen Verwaltung ganz nach vorne stellen und auf äh, Wirtschaftlichkeit achten. Ja. Vielen Dank. Das war's. Jetzt könnt ihr wählen. A. Bei der Bundestagswahl, B. aber auch, ob die nkws aktie bei euch ins Depot soll. Wenn ihr es nach dem dritten Teil immer noch nicht wisst, naja, dann wird es vielleicht was nach dem vierten Teil. Der braucht aber noch einen Moment. Jetzt habt ihr erst mal drei Videos insgesamt, die euch a verdeutlichen, was das Unternehmen alles macht, wie es gerade aussieht. Und aus meiner Sicht sind sehr, sehr viele Chancen im aktuellen Zeitraum gerade deutlich geworden. Durch politische Bemühungen, durch gewisse Hemmungen, die auf den Kurs negativ eingewirkt haben man könnte also hier so ein bisschen sagen, wenn nicht jetzt wann dann. Aber es bleibt, wie auch das Kreuz in der Wahlkabine eure Entscheidung, was in eurem Depot landet. Wir hoffen, ihr habt gute Anregungen bekommen. Freuen uns, wenn ihr das nächste Mal bei Echtgeld wieder mit dabei seid. Freuen uns auf eure Kommentare unter diesem Video. Wünschen euch, dass ihr gesund bleibt und sagen, bis zum nächsten Mal, tschüss aus Berlin.